0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Indonesië was tot eind jaren 40 een Nederlandse kolonie. De strijd om onafhankelijkheid is lang en gewelddadig geweest... Een zwarte bladzijde in het Nederlandse geschiedenis waar de politiek zich jarenlang liever niet mee bezig hield, vertelt Frank Vermeulen. Vandaag worden de resultaten van een uitgebreid onderzoek naar het geweld in die oorlogsjaren gepresenteerd. Wat is er precies gebeurd? Dank. Jij was ruim twintig jaar geleden alweer correspondent in, in Indonesië. En ook sinds je terugkeer is het onderwerp eigenlijk altijd een van jouw belangrijke onderwerpen voor de krant geweest. Ook vandaag weer is er, is er nieuws over Indonesië. Wat, wat staat er precies te gebeuren vandaag?
1: Vandaag wordt na vier jaar een heel groot onderzoek gepresenteerd van drie wetenschappelijke instituten. Het NIMH, het KITLV en de NIOT. Dat hebben ze uitgevoerd naar het geweld dat is gepleegd, met name door Nederland. Tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog wordt het wel genoemd. Wat heeft Nederland daar gedaan? Dat is wel
0: 75 jaar geleden zo'n beetje. Dat is, dat is heel lang geleden. Waarom wordt dat nu pas op deze manier onderzocht?
1: Ja, het, het lijkt net alsof het nu voor de eerst naar wordt gekeken. Maar is in de loop van de geschiedenis verdurend komt het even op en dan gaat het weer weg. Nu is het zo dat tien jaar geleden een rechtszaak werd gewonnen door Indonesische vrouwen.
0: De Nederlandse regering biedt excuses aan voor het bloedbad dat Nederlandse militairen in 1947 aanrichten in het Indonesische dorp Rawakadé. De Rechtbank in Den Haag stelde Nederland dit jaar aansprakelijk voor het bloedbad.
1: Dat gaf zo'n schok in de Nederlandse samenleving dat leidse historici destijds zeiden dat moeten we eigenlijk gaan onderzoeken. Nou, en daarmee is eigenlijk de bal aan het. Rollen geraakt. En dat heeft daarna nog heel veel stappen gekost voordat er uiteindelijk besluiten zijn genomen die ertoe geleid hebben dat er vandaag dus eindelijk de eerste delen uitkomen van een onderzoek wat in totaal straks twaalf delen gaat beslaan. Hey, en dat is een, een zeer pijnlijke
0: periode geweest. En ook eentje waar tot nu toe eigenlijk. Niet zo open op is teruggekeken. Het maakt ook niet echt een heel groot onderdeel uit van, van de geschiedenis zoals die in Nederland wordt onderwezen hè, aan, aan leerlingen op scholen. Kan jij eens vertellen, wat is daar precies gebeurd in die jaren in Indonesië? Wat weten we
1: daarvan? Het begint er eigenlijk mee dat in 1942 Japan aanviel in Azië en ook Indonesië bezette. De kolonie Nederlands-Indië. En die hield eigenlijk op te bestaan. Japan, de
0: laatste van onze vijanden, heeft gecapituleerd. Na een periode van 3,5 jaar van onderdrukking zal ook ons Indonesië van de gehate vijand bevrijd
1: zijn. Vervolgens riepen Sukarno en Hatta de republiek uit in 1945. En de Nederlanders die kwamen in 1946 weer om de kolonie terug te nemen. En dat leidde tot een oorlog. Dat is waar dit om gaat. Die oorlog die er toen kwam toen Nederland probeerde de kolonie terug te krijgen.
0: Ze hadden daar 350 jaar de dienst uitgemaakt. De Japanners waren gekomen en ze wilden het eigenlijk weer terugpakken. Ja. Toen zijn er soldaten vanuit Nederland naar Indonesië, Nederlands-Indië toe ja.
1: gestuurd. En, en hoe ging dat? Nou, Er zijn, er zijn soldaten van het knil. Dat het kan ook Nederlands-Indisch leger. Dat was er ook nog. Die waren gevangen genomen geweest door de Japanners. hadden in concentratiekampen gezeten. Die werden opgepept en die kregen dan weer wapenuniform hupsakee vechten. En er kwamen dienstplichtige militairen, er werd dienstplicht ingevoerd in Nederland. Uiteindelijk 150.000 werden er met schepen naar Indonesië gestuurd... onder het motto, jullie gaan de orde en rust herstellen. Jullie gaan iets moois, iets goeds doen. Gij gaat uit, bezield door de vredeswil van het Nederlandse volk. Gij gaat uit om nadrukkelijk te bevestigen... dat Nederland krachtens zijn historische roeping bereid en verlangend is... De samenwerking met de Indonesische volkeren voort te zetten in een nieuwe staatkundige verhouding. En ze kwamen terecht in een soort groene hel, waarbij ze, ze vechten tegen een guerrilla vijand. Dus mensen die zich verstopten tussen de bevolking en alle middelen gebruikten om die Nederlanders weer het land uit te krijgen.
0: Dus die Nederlanders die kwamen daar, jij zo, ja, je omschrijft het mooi, in een, in een groene hel terecht. Met uh, achter iedere ja. boom
1: uh, potentieel een vijand. Hoe, hoe hebben die Nederlanders zich gedragen? Wat hebben ze daar gedaan? Uit eerder onderzoek is al gebleken dat Nederlanders zich geconfronteerd zagen met, met burgers die plotseling ineens de vijand bleken te zijn. Die ineens een granaat gooiden of die uh, een bom hadden verstopt onder de weg. En gewoon kinderen die ook ineens uh, de vijand waren. Met als gevolg dat militairen, dienstplichtige soldaten ook, eerst als het ware gingen schieten voordat ze gingen praten. Omdat ze het wilden overleven. Ja. En, en dat is
0: met veel geweld gepaard gegaan.
1: Nou ja, het ene ding is dat ze trigger-happy waren, zoals dat, dat genoemd wordt. Maar het andere is dat er waren dus twee offensieve depolitionele acties, zoals dat later genoemd werd, gehouden. Dan
0: bleek dat het zelfs niet mogelijk was een eerste basis te vinden om tot samenwerking te komen. De toestand werd onhoudbaar en de noodzakelijkheid werd ingezien politioneel in te grijpen.
1: Waarbij de Nederlanders zich ineens over grote gebieden moesten uitspreiden. Die relatief geringe aantallen troepen. Waar heel veel vijandelijke troepen zich bevonden. Zodat ze besloten om zwaar geschut in te zetten. Dus vliegtuigen en kanonnen. Ja. Daarbij zie je dus ook de, de vijand niet. Je ziet een dorp, in, daarvan is dan de informatie gekomen. Daar zitten greerstrijders in. En dan werden besloten ze maar daar granaten op te schieten. Terwijl... En natuurlijk ook vrouwen en kinderen waren die er niks mee te maken hadden. Maar dat, wat de Amerikanen later collateral damage noemden. Dat namen de Nederlanders dan ook voor die En daarbij zijn dus heel veel slachtoffers gevallen. Uiteindelijk gaat het om honderdduizend. Indonesiërs die zouden zijn gesneuveld in deze oorlog. En van die Nederlanders, wat is, de, wat is de balans aan onze kant van de streep geweest? Nou, daarvan wordt een aantal aangehouden van iets van 5000 mensen die zijn gedood. Maar daarvan is de helft ongeveer ook om het leven gekomen door ongelukken en eigen vuur.
0: Ja, maar, maar even 100.000 tegenover 5000, dan zie je al dat, dat het geweld wat de Nederlanders daar gebruikten redelijk excessief was, zou je kunnen zeggen. ten opzichte van de slagkracht van de Indonesiërs. Ja, in ieder geval erg ongelijk. Hey, en ondanks dat geweld en
1: ondanks de bommen
0: en de vliegtuigen is die oorlog wel verloren door de Nederlanders.
1: Ja, daar zullen veteranen anders over denken. Uh, wat er gebeurde was dat er een impasse ontstond. Ze kwamen erachter, de Indonesiërs en de Nederlanders, zo in het jaar 1949, dat niemand kon winnen. Dus ze stonden in een impasse en toen zijn ze naar de onderhandelingstafel teruggegaan en is er een akkoord uitgekomen om de soevereiniteit eind 1949 over te dragen. Ja. En daarmee was het uh, voor Nederland klaar. Wat ik lastig vind om te begrijpen is
0: dat Nederland eigenlijk nog nooit echt er voor uit is gekomen wat er precies gebeurd is in, de, in deze oorlog. We hebben boekenkasten vol over wat er in de Tweede Wereldoorlog hier in Europa is gebeurd. Maar deze zwarte bladzijde in onze eigen geschiedenis, daar hebben we eigenlijk nog nooit echt de schijnwerper op gezet.
1: Nee, en dat begon eigenlijk al vrij vroeg, dat, dat verdringen. In 1949 zijn er nog twee juristen naar Indonesië gestuurd door het parlement... die al geluiden hadden gehoord dat het niet pluis was in Indonesië. En die hebben een rapport opgesteld. En dat rapport is in een hele diepe laatrecht gekomen. Omdat het politiek niet uitkwam, want het was meteen al duidelijk... dat uh, dit niet alleen maar bleef bij de militairen die geschoten hadden... maar dat uiteindelijk zij opdracht hadden gekregen. En wie had dat dan gedaan? Dus, ja. Dat hield op. Toen kwam in 1969... Kwam soldaat Hutting op televisie... ...in een interview. Die kwam zeggen... ...ja, maar we hebben daar vreselijke dingen gedaan. En ik heb daar... Uh,
0: ...meegedaan aan oorlogsmisdaden. Ik heb ze zien verrichten. En om daar een paar voorbeelden van te geven... ...kan ik u vermelden... ...dat er kampo's doorzeefd werden... Uh, ...waarvan de militaire noodzakelijkheid... ...niemand destijds inzag... Dat er verhoren plaatsvonden waarbij uh, op een afschuwelijke manier gemarteld werd. Waarvan ook de militaire noodzaak moeilijk uh, aan te tonen zal zijn.
1: Nederlands grok. Vervolgens besloot het kabinet om onderzoek te laten doen. Dat hebben ambtenaren keurig gedaan. Die hebben een lijst opgesteld van allerlei vreselijke dingen die er gebeurd zijn. Excessen waren dat, ja. zei het kabinet de Jong. In Uitzonderingen, 19... geen structureel ja. geweld. Ja. Ja. Dus uh, nee, ze zeiden zelfs met zoveel woorden: uh, Nederlandse militairen hebben uh, over het algemeen correct opgetreden en er zijn 60 excessen geweest. Nou, toen kwam er nog een boek uit in 1970 van twee sociologen die eigenlijk al zeiden van het was structureel, maar daar was niemand die er naar luisterde.
0: Ja, dus, dus in de loop der jaren is er wel degelijk een heleboel naar boven gekomen, maar zie ik het dan goed dat het ook aan de politieke bereidheid heeft ontbroken al die jaren om dit echt te willen uitzoeken?
1: Ja, dat, dat had er natuurlijk ook mee te maken dat er in de samenleving uh, weinig belangstelling was. En voor zover er belangstelling was, dan waren het bijvoorbeeld veteranen. En die hadden eigenlijk niet zo'n behoefte aan om te worden weggezet als een stelletje oorlogsmisdadigers. Dus de, de lobby van de veteranen, bij, met name het ministerie van Defensie, die was vrij sterk om het daar niet over te hebben. En dat hoor je nu terug ook van politici in Den Haag, dat dat ook vanaf tien jaar geleden eigenlijk voor zorgde dat de initiële roep van historici... We moeten Uitgaan zoeken wat daar gebeurd is, werd afgeremd door dat soort vrees. En bovendien was er ook in Indonesië niet zoveel behoefte om de tegels op te lichten. Het beeld wat in Indonesië bestaat van die geschiedenis is ook anders dan die geweest is. Ze hebben ervan gemaakt, de militairen hebben samen met het volk de kolonialen eruit geschoten. Ja. En wij hebben alleen maar helden, geen slachtoffers. Dat beeld. En daarbij past niet. Er was ook nog een burgeroorlog tegen de communisten. Er was een burgeroorlog tegen de moslims. Wat op dit moment helemaal gevoelig ligt. Dus het was aan beide kanten, in Nederland en Indonesië, zoiets van uh, laten we het gewoon niet over hebben. We kijken allemaal vooruit.
0: En wat was dan in de Nederlandse politiek het kantelpunt? Wanneer is zeg maar, het parlement en het
1: kabinet wanneer zijn die omgegaan? Nou, Dat is in de, uh, zeg maar, tussen 2012 en 2016 gebeurd. De allergrootste klap die kwam was de oorspronkelijke uitspraken van de Indonesische vrouwen, weduwe, van mannen die vermoord werden in het dorp Rawagede, En uh, publicitair gezien was van uh, Remy Limpach, een Zwitsers-Nederlandse onderzoeker, die kwam met een onderzoek. En daarin staat uh, dat er sprake was van structureel extreem geweld als onderdeel gewoon van koloniaal beleid. Ja. En dat was de klik, want toen zat er ook een minister in Den Haag, Koenders. ...en die zei, was er niet een onderzoeksvoorstel? Moeten we daar niet eens nog naar gaan kijken?
0: Ja, want die drie instituten die jij in het begin noemde... ...die hadden al een tijd lang de wens om dit helemaal tot op de bodem uit te zoeken.
1: Ja, ze hebben in uh, 2012 hebben ze samen een uh, artikel geschreven in de Volkskrant... ...van laten we dat eens een keer gaan onderzoeken. Toen is vanuit de Kamer uh, geantwoord door de oppositiepartijen... ...D66, SP met name, GroenLinks ook, van dat moeten we doen... En ze hebben jaar na jaar hebben ze amendementen ingediend, emoties. En eerst uh, het tweede kabinet Rutte met uh, Frans Timmermans als minister van Buitenlandse Zaken. Die zeiden nee. En dat was ook vanwege de vrees voor de Indonesiërs die, die, die mee zouden willen werken. En dan zou je niet het hele verhaal kunnen vertellen was de gedachte. Uh, 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 hij is ook naartoe geweest in Indonesië. Dus hij heeft, hij heeft gewoon Rabagadee bezorgd. Hij is en... het gesprek aangegaan ook. Ja, bij. hij is het gesprek aangegaan. Nu zijn we in maart 2016 naar... Uh, Indonesië
0: gegaan. Want ik was minister van Zaken, Gewoon een bilateraal bezoek. Daar heb ik toen een bezoek met opzet gebracht aan Ramagedde.
1: Ja. Dat is
0: dat dorpje in Oost-Java. Daar zag je van, we er zit hier ook haast bij. We hebben toen die, nog
1: een paar van die weduwe gesproken en in dat dorpje geweest. En daar is de herinnering echt, echt springlevend. Toen draaide eigenlijk iedereen om... Toen was het politiek wel mogelijk. Toen kwam er geld van, uh, van buitenlandse zaken met name om het onderzoek te doen.
0: Frank, de resultaten van dit grote onderzoek die worden vandaag dus gepresenteerd. Uh, een beetje lastige vraag misschien, maar wat denk jij dat de gevolgen gaan zijn van dit rapport?
1: Nou, allereerst denk ik dat het een, een heel goed gevolg is dat huidige en komende generaties nog eens een keer goed krijgen uitgelegd wat er gebeurd is in die periode in de Nederlandse geschiedenis. Want die is eigenlijk stelselmatig weggemoffeld en, en eigenlijk maar fragmentarisch tot ons gekomen. Nu krijgen we een integraal breed beeld van wat daar gebeurd is. Politiek gesproken, in 1969 heeft de regering uitgesproken dat de optreden van de strijdkrachten over het algemeen correct was, behoudens... Uh, Excessen, dus uitzonderlijk geweld dat hier en daar wordt toegepast. En nu zal het kabinet er zich over moeten buigen, moet daar niet een ander standpunt komen. Dus de verwachting is eigenlijk algemeen dat Nederland gaat toegeven dat daar excessief geweld is gepleegd. En daarbij komt dat uit het onderzoek ook zal blijken... dat we niet moeten kijken naar die dienstplichtige militairen. Of die knilmilitairen die daar hebben rondgelopen in Sawa's. Die dingen gedaan hebben die het licht niet kunnen verdragen. Maar dat er gekeken gaat worden naar wie daarvoor verantwoordelijk waren. Wie hebben de opdracht gegeven. Wie hebben gezegd dat standrechtelijke executies dat dat, dat, dat kan. Dus de politiek verantwoordelijke. Ik denk dat daar naar gekeken zal worden. Dan komt meteen natuurlijk de vraag op. Hoe zit het met de, met de, met de mensen die, die gegaan zijn. Uh, toen de koning. Vorig jaar zijn apologies uitsprak in, uh, in Indonesië. In
0: line with earlier statements by my government, I would like to express my and regret and apologies for the excessive violence on the part of the Dutch in those years.
1: De veteranen die hebben gezegd leuk die verontschuldigingen aan Indonesië, maar wij zijn gestuurd. Wij hebben daar gevochten. Wij hebben gebloed voor in Nederland. Wij moeten ook verontschuldigingen hebben. Daarnaast is er nog een groep waar we het nog helemaal niet over gehad hebben. Maar er waren ook jongens die hebben dienst geweigerd. Dienstweigeraars. Die hoorden via linkse media. Daar, daar, kwamen, daar kwamen gruwelverhalen naar buiten. Via de waarheid. Groen Amsterdam of Nederland. Die zeiden we gaan niet uh, daar Indonesische burgers doodschieten. En die werden vervolgens opgesloten. En er zijn er dus mensen die zeggen op dit moment. Er moet het eerherstel komen voor jongens die hebben opgesloten gezeten wegens, wegens dienstwerken. Ja.
0: En uiteindelijk is dus een belangrijke vraag uh, die bij dit rapport hoort. Uh, gaat de Nederlandse regering zelf de verantwoordelijkheid nemen... voor uh, hey, als opdrachtgever zou je kunnen zeggen voor de dingen die daar gebeurd zijn? Uh, zit, daar, zit daar dan nog ook een angst bij, uh, bij het kabinet nu dat dat consequenties kan hebben... als je die positie zou gaan innemen aan de hand van zo'n
1: rapport? De consequenties zijn eigenlijk altijd op de achtergrond... Een struikelblok geweest, omdat er vrees was dat er claims zouden komen. Maar waar men wellicht voor vreest is dat Nederland heeft sindsdien natuurlijk uh, nog steeds militair opgetreden buiten Nederland, in Irak en in Afghanistan. En er zijn ook uh, collateral damages daar. Dus de vrees zal meer zijn als we nu te veel toegeven, hebt dat de president voor, voor dingen die nu nog gebeuren. Dat, ja. is, dat is een hele reële kwestie. En waar je aan moet denken is, wat gaat er gebeuren met uh, hoe we die oorlog uh, inkaderen qua data? En nu, zegt Nederland, in 1949 werd de soevereiniteit overgedragen. En was Nederlands-Indië dus, uh, hield op te bestaan. Ja. Indonesië zegt al heel lang, 17 augustus uh, 1945 zijn wij opgericht. Dus uh, wilt u daar rekening mee houden? En daar wordt al 70 jaar een soort cha, -cha omheen gedanst. Ja. En wellicht moet daar dan uh, opheldering over komen.
0: Ja. Oké, okay, dus het zal in ieder geval tot, uh, tot een, een frisse blik op de geschiedenisboekjes uh, gaan leiden. En mogelijk zelfs het herschrijven daarvan. Dat denk ik wel, ja. Frank, dank je wel. Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Alegria Joanidis, Ruben Pest en Bas van Win. Dit was vandaag, morgen weer.